0: I tak jak Państwu zapowiadałam, będziemy teraz rozmawiać o sytuacji w Afganistanie. Przy naszym telefonie jest już pan Piotr Langenfeld, dziennikarz, publicysta, który dwukrotnie przebywał w Afganistanie w charakterze korespondenta wojennego, m.in. przydzielony do 10 Dywizji Górskiej oraz 25 Dywizji Piechoty. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. A także chyba co dzisiaj istotne i co ważne, autor książki Afganistan dotknąłem wojny, to może na początek jak pan patrzy na Afganistan, jak pan patrzy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim o te listy, które rzekomo miały wyciec, które dostały się w ręce talibów i które USA, właśnie te osoby miały zamiar ewakuować. Jak pan ocenia tę informację?
1: Być może jesteśmy w takim momencie, w przeciwnym momencie historii, kiedy Niedawni wrogowie stają się na chwilę lub na stałe sojusznikami, tak jak było chociażby z Niemcami po II wojnie światowej. I Amerykanie muszą, muszą współpracować z Talibanem, żeby uniknąć gorszego wroga, jakim jest ISIS. Z którym, z którym talibowie podjęli, tak samo jak Al-Qaida podjęli śmiertelną walkę na terenie, na terenie Afganistanu, chociaż, chociaż uważam, że jest, to, że jest to wysoce niebezpieczne i, i, i nieprofesjonalne, żeby nie powiedzieć naiwne ze strony, ze strony Amerykanów. Ale wracając do pierwszej części pytania, no Amerykanie już, już nieraz wykazywali się naiwnością w ocenie sytuacji afgańskiej, w ogóle nie rozumieli tego regionu, ani tej mentalności, tej mentalności, tego kraju, tej, 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 tej um, kultury. A no Afganistan, jak to było przez wieki, stał się... Um, Stał się może nie cmentarzyskiem e, imperiów, ale, ale areną rozgrywki między największymi, największymi tego świata i, i osobiście uważam, że, że klęska amerykańska w Afganistanie, bo tak trzeba na to patrzeć, y, jest, zwycięstwem, y, jest zwycięstwem cichej wojny, cichej zimnej wojny, która trwa od początku XXI wieku między Stanami Zjednoczonymi, eh, Chinami, Rosją, a, a, a Pakistanem, który jest tam głównym rozgrywającym.
0: To właśnie pan, tak jak, tak jak na początku podkreśliłam, Afganistan dotknąłem wojny, to pan był korespondentem wojennym, pan poznał armię amerykańską od środka i tak jak, tak jak mieliśmy okazję wcześniej wymieniać korespondencję, to pisał pan o tym, że... Talibowie nie sądzili, że Amerykanie odejdą, że ta wojna będzie cały czas trwała. Przecież Amerykanie mają doświadczenia m.in. z Mosulu, z tego co się stało z armią iracką, przecież powinni zakładać, powinni mieć w głowie taki scenariusz, że to będzie powtórka właśnie w Afganistanie. Nie spodziewali się tego? Nie wiedzieli tego amerykańscy stra strategzy, amerykańscy żołnierze, generałowie?
1: Pamiętam, kiedy będąc w Afganistanie rozmawiałem czy z oficerami, czy, czy z tłumaczami afgańskimi pracującymi dla Amerykanów, czy jeśli się udało nawet z przedstawicielami starszyzny w poszczególnych prowincjach czy, czy w wioskach, nikt w ogóle nie zakładał, nie, nie przypuszczał, że, że Amerykanie będą, będą pokonani przez talibów, że, że wycofają się zupełnie z Afganistanu. Zawsze zakładano, że zostawią jakąś jakąś bazę, jakieś instalacje. Znaczy jakieś to, w, tej,
0: w tym przypadku chyba w dużym cudzysłowie, że zostaną pokonani, prawda?
1: No to wygląda to wygląda jak, jak, jak klęska. To wygląda jak Haniebna rekarada, bo, bo zostawić olbrzymią bazę Bagram, która przypominała mi osobiście lotnisko we Frankfurcie nad Menem. Była tak olbrzymia i tak tętniąca życiem i, i zostawić to wszystko w ciągu kilku dni jest, 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 jest szokiem. Jest szokiem I, i tak jak opowiadali, czy, jak mówię, czy, czy amerykańscy oficerowie, Afganistan wydawał się być idealnym y, punktem do projekcji siły przeciwko przyszłości, być może Rosji lub Chinom y, i Amerykanie zawsze, zawsze zastanawiali się, jak, jak y, wykorzystać to miejsce do, do swoich geopolitycznych gier. Tymczasem tym wycofują się, być może, być może skracając front, świadomi nadchodzącego konfliktu e, z Chinami e, w Azji, w, w dalekiej Azji. Natomiast w Azji Środkowej e, Chińczycy świadomi również zagrożenia, jakie, jakie im grozi, e, e, wspierali, wspierali talibów e, tak naprawdę od początku. No bo to, to e, sam wiem i wiem z relacji żołnierzy amerykańskich, którzy... A teraz odzywają się po latach i, 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 i wymieniamy się różnymi informacjami na temat, co działo się, co dzieje się w Afganistanie. Wiemy, że... Talibowie używali na przykład, chińskiej, chińskiej amunicji w ilościach ol, olbrzymich. I tego nikt nie krył. To były, to były pociski młodzieżowe, rakiety przeciw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: To co to piszą, z... tak, to, to co piszą do pana ci żołnierze amerykańscy? Co piszą, no. widząc to, co się dzieje dzisiaj w Afganistanie?
1: Y Przeważa oczywiście rozgoryczenie. Y, 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 różne stopnie rozgoryczenia w zależności od tego, czy, dany, czy dana osoba jest jeszcze w armii lub, lub wspiera się gdzieś po, po szczeblach kariery. Y, im, Im wyższy stopień, tym to rozgoryczenie jest maskowane dyplomacją. Y, natomiast, natomiast ci żołnierze, którzy są, że tak powiem, y, na średnim szczeblu powiedzmy podoficerskim lub opuścili armię, są, są bardzo źli są źli, są rozłoszczeni. No żal przede wszystkim wszystkich ludzi, którzy, kolegów, których tam zostawili. bo tych, tych, tych... Smutno było oglądać wywożenie trubien przykrytych amerykańską flagą z bas po kolejnym, po kolejnym patrolu. I to w nich, to, to, to teraz w nich wybuchło. Oni, oni tym teraz epatują cały czas i, i czują się, czują się pogubieni i, i nie wiedzą, co co tak naprawdę myśleć o, o armii amerykańskiej.
0: Czują się na pewno też w pewien sposób oszukani, czują się w pewien sposób też zdradzeni, podejrzewam. Pan powiedział o tej bazie Bagram, o tym ogromnym zapleczu, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, że to wszystko Amerykanie zostawili. Jaki był cel właśnie takiego działania i takiego szybkiego wycofania się z, z Afganistanu? Tak jak pan powiedział, rozmawiał pan z Afgańczykami, rozmawiał pan z talibami. Czy, po pierwsze, jaki był cel takiej szybkiej ewakuacji z Afganistanu, a po drugie, czy możemy wierzyć w dobre intencje i wyciągnięcie jakichś wniosków i dogadanie się z Zachodem przez ten, ta, przez ten talibański rząd.
1: Amerykanie, przypuszczam, przy, mogę tylko przypuszczać, bo, bo dyskusje trwają na całym świecie, co było, co, czemu Amerykanie tak szybko się wycofali, czy, no uważam, że to, to, to nowa administracja prezydenta Bidena chciała, chciała zapunktować u, u swoich obywateli, kończąc, mm, kończąc wojnę na 20. rocznicę y, zamachów z 11 września. Y, no ale, ale trochę się pogubiono i, i, i kolejność, kolejność hmm. wydarzeń została zakłócona, bo najpierw trzeba było ewakuować współpracowników, resztę żołnierzy itd., itd. A, nie, a nie zostawiać e, wszystkiego na pastwę talibów. A co do rządu y, talibańskiego, y, uważam, że póki co y, talibowie będą, y, będą y, odgrywali bardziej, bardziej spolegliwych i grzecznych, y, póki świat nie zapomni o Afganistanie, y, Uważam, że za dużo zmian zaszło w Afganistanie, w, szczególnie w samym Kabulu i w, w, dookoła stolicy, e, e, by, by mogli wprowadzać dać takie same rządy, mówię na, na samym początku, wprowadzać takie same rządy jak 20-30 lat temu. Natomiast co będzie, co będzie, kiedy świat zapomni, kiedy media przestaną się interesować Afganistanem? powoli, powoli zaczną, zaczną wprowadzać swoje rządy, chociaż też obstawiam, że wybuchnie tam kolejna wojna domowa pomiędzy pomiędzy różnymi plemionami, synem, synem Szacha Masuda, który już zapowiadał opór, który, który podobno do którego lgną oficerowi i dowódcy afgańskich sił specjalnych. Na pewno, na pewno pakistański wywiad będzie tam mieszał cały czas. Iran, Rosja, Chiny. No i walka będzie trwała. No to, to, to już nawet nie chodzi o niepodległy Afganistan być może, ale o jakieś takie enklawy, enklawy wolności czy czy po prostu biznesów dla poszczególnych, poszczególnych władców plemiennych, bo, 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 bo też mało kto wie, że tam dochodzi, nawet na pograniczu pakistańsko-afgańskim, dochodziło do, do różnych mal, mniejszych, większych potyczek wojenek, wojenek o, o chociażby o przesunięcie granicy o kolejny szczyt, w który angażowała się na armia pakistańska. Pamiętam, że, że podczas wizyty w jednej z wiosek pakistańska artyleria zaczęła strzelać za wzgórz, bo wspierała którejś z lokalnych plemion, które było po jej stronie, stronie granicy i to wszystko będzie się tam tak kotłowało, kotłowało, a czy, oczywiście Chiny, Chiny Iran gdzieś tam zajmą się złożami surowców, surowców mineralnych. A Europa zapewne czeka, co już widzimy, obserwujemy, no fala ukierunkowana fala imigracji, która też będzie i jest już elementem wojny. Tej nieustającej od początku XXI wieku wojny hybrydowej między mocarstwami.
0: Ta wojna hybrydowa, tak, toczy się oczywiście na naszych oczach. Powiedział Pan o obroni, o amunicji, której używali na pewno i zapewne używają do dzisiaj talibowie, jeżeli chodzi właśnie o kierunek chiński. I jeszcze na koniec, jak w tej całej układance w Afganistanie odnajduje się nasz z kolei wschodni sąsiad? Mówię tutaj o Rosji.
1: Przypomniała mi się taka rozmowa z jednym z tłumaczy w 10 Dywizji Górskiej, który opowiadał mi, że tutaj w w prowincji Logar na wschodzie Afganistanu nie są problemem talibowie czy pakistańscy, pakistańscy ochotnicy, ale Czeczeni, których, których jest bardzo dużo, którzy, którzy, którzy nawet potrafią płacić dzieciom za rzucanie kamieniami w amerykańskie samochody. Wtedy się bardzo zdziwiłem, bo to było niedawno po, po, po wojnie w Gruzji. Zapytałem, jak to, jak to Czeczeni? Mówi, tak, Czeczeni są tu przerzucani z Rosji. I, i Rosja, Rosja wybrała Afganistan. Stan, tak jak Irak, jako, jako pole właśnie tej cichej, zimnej wojny yy, do walki do walki z, z Amerykanami czy z NATO, tak by, by Sojusz Północnoatlantycki osłabiać, jako że w starciu yy, twarzą w twarz. Rosja nie byłaby, w stanie, nie, nie byłaby w stanie pokonać Stanów Zjednoczonych. No i trzeba zadać pytanie, co robili przedstawiciele nowego rządu talibów w czerwcu bodajże tego roku w, w Moskwie na, na, na rozmowach na Kremlu. I ja przypuszczam, że, że właśnie czy Rosja, czy Chiny zaczną wykorzystywać ten kryzys do, do, do przerzutu uchodźców i destabilizacji, co, czego próbkę widzimy teraz no od to, to paru dni, będą destabilizować Europę, NATO i Unię Europejską.
0: I jeszcze na koniec, jakie były nastroje, jak pan był w Afganistanie, jak pan rozmawiał właśnie z Afgańczykami, jak pan rozmawiał z przedstawicielami też talibów, na pewno pan miał okazję spotykać, jak oni oceniali tę e, ingerencję Stanów Zjednoczonych w Afganistanie?
1: Znaczy, talibów widziałem na szczęście albo pojmanych, albo, albo, albo w drodze na, 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 do, 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 do więzień, bo, bo nie byli to przyjemni ludzie, to, to, to pamiętam kiedyś udało się pojmać y, z, z zamachowce, samobójcę. Y, to, byli, to byli przeważnie fanatycy, ale by, byli, też, byli też po prostu jacyś plemienni Wataszkowie czy żołnierze, którzy zmieniali stronę w zależności od y, od tego, kto więcej zapłaci, czy, czy, czy z kim będzie im akurat po drodze. I o ile w, na przykład w prowincji, Host, czy, czy, czy w prowincji Host, szczególnie w prowincji, która dzielnie biła się z Sowietami, nastroje były bardzo prozachodnie i, i, i lokalni weterani walk z, z Sowietami bardzo wspiela, wspierali NATO i Amerykanów, o to na przykład Logarzy zwyczajni ludzie, którzy nie tęsnili za talibami, e, 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 no, no, mówiąc brzydko, stawiali się mocno e, i, i jeśli, jeśli nie brali udziału w zamachach czy w atakach, to, to przemykali oczy na, na przykład na zakopywanie min pułapek przy drogach czy organizowanie zasadzek na terenie ich, ich wsi. Także jest to bardzo złożony obraz. I y, tak naprawdę Afganistan to jest Kabul i okolice, a wszystko inne to jest, to jest jak to określiłem kiedyś, y, mianem y, no, historii biblijnych, gdzie nie ma ani prądu, ani, ani elektryczności i, i rządzą jakieś, jakieś niesprecyzowane y, y, grupy interesów, plemion konglomerat jak jak i przyszłość.
0: Będziemy oczywiście tej sytuacji się przyglądać trudno w takim kraju o monolit, tym bardziej, że jest na pewno o co się bić i o co walczyć. Do usłyszenia, mówię już naszemu gościowi pan Piotr Langenfeld, dziennikarz, publicysta, który jest między innymi autorem książki Afganistan dotknąłem wojny. Do usłyszenia i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.